0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Spazio Pedale, benvenuti nel podcast ufficiale di Scelisti per sbaglio, oggi abbiamo intervistato Mario Favini, un ultra Prima di iniziare però io vi invito a lasciare una recensione su Apple Podcast, che ci renderete veramente felici, vi lascio l'intervista. Ciao Mario, presentati. Eccomi qua, io sono Mario Favini,
1: uh, ho 36 anni. E ho deciso di dedicare gran parte del, del mio tempo libero e, e della mia vita all'ultracycling che è una specialità un po' particolare del ciclismo perché il ciclismo è in versione estrema su distanze molto lunghe diciamo con un minimo di 300 km in su fino a gare che arrivano a migliaia di km e in particolare sono gare non stop quindi dove oltre alla prestazione in bici è molto importante la gestione del sogno, dell'alimentazione e di tutto quello che è una gara di 24 ore, 48 ore o magari anche 10 giorni.
0: Cosa ti porta a fare uno sport così estremo?
1: È una bella domanda. Ho parlato con tante persone che fanno anche loro cose estreme, cioè chi cerca la sfida con se stesso, chi vuole dimostrare qualcosa Io sinceramente sono stato semplicemente folgorato quando ho scoperto che esistevano queste gare In particolare ho scoperto che c'era la Rizzacruz Italy che è una gara molto importante che taglia, che taglia per due volte l'Italia Dall'aderatico al tiro di ritorno e quando ho scoperto che c'era è come se si fosse acceso un interruttore Ho capito che era quello lo sport che volevo fare, quindi allora era, erano nel 2015 ero un ciclista molto alle prime armi e da lì ci ho messo sei anni per arrivare poi a fare davvero gara. e però quando ho visto che c'era questo sport si è acceso davvero una lampadina ho capito che era quello che faceva per me in effetti è stato un percorso molto bello e molto significativo ecco che mi ha portato fino a, a riuscire a portare a termine gara.
0: Dove trovi questa determinazione che ti porta a fare imprese con grosse distanze mm-hmm. e così dure con tanto dislivello?
1: faccenda di epica, di sofferenza eccetera, io devo dire la verità io mi trovo proprio bene a livello mentale e fisico a fare degli sforzi così prolungati, cioè sto proprio bene quando faccio questo tipo di attività è bello non soltanto partecipare alla gara e quindi viversi quelle 30-40 ore in bici, ma è bellissimo anche tutto quello che c'è prima, eh, ad esempio preparare eh, tutte le, le cose che servono per la bici, avere una procedura eh, pronta per affrontare la gara e la cosa che mi spinge a farlo è proprio le sensazioni che ti dà portare il tuo corpo al limite perché è quello che provi quando magari sei in bici da 20 ore e ti trovi di notte a buttarti giù da un passo alpino di 2000 metri è una cosa bellissima perché tu sei come dire sei completamente presente a te stesso e non puoi sbagliare devi stare molto attento perché il sonno magari ti toglie un po' di lucidità e sono i momenti più belli poi alla fine perché sono quelli che, in cui davvero tu devi dare il massimo sei completamente mh, concentrato su quello che fai e una dimensione che è completamente diversa da quella della tua vita standard, quindi è un po' proprio cercare la sensazione che mi dà questo tipo di gara, che questo tipo di gara, è la cosa che mi porta, mi porta a
0: farla. Io ho visto alcuni tuoi video su YouTube e ho capito che praticamente te preferisci correre senza macchina a seguito, cioè come mai in uno sport così rischioso, magari di notte eh, preferisci appunto essere da solo?
1: Sì, nell'ultro sen- ci sono proprio due tipologie di gara diverse, cioè eh, supported con auto al seguito oppure self supported in cui sei completamente da solo e devi portarti anche molte più cose perché devi avere l'attrezzatura per riparare amici il cibo i vestiti eccetera io ho sempre scelto il self supported perché da una parte mi piace di più cioè è un, non so come dire essere proprio del tutto da solo anche in mezzo alla notte magari uno può pensare si sì, fa paura si sì, è un po' rischioso però in realtà mm, è una cosa che tu ci stai in bici di notte per tante ore quindi è una cosa a cui poi piano piano ti abitui e vivere da solo a me piace di più e inoltre non me la sento davvero di, di coinvolgere amici, parenti eccetera e portarmi indietro per tutte quelle ore anche perché poi quello che succede molto spesso è che mh, quando si corre col supporto a volte cede l'atleta ma molto spesso sono eh, chi, quelli che sono al seguito che non ce la fanno a stare svegli per tutte quelle ore a seguire lo supporto io per adesso ho sempre fatto self-supported Se un amico mi dicesse, se un, due o tre miei amici mi dicono dai proviamo Allora gli dico di sì Però finché non me lo chiedono loro non me la sento di, di portarlo in questa follia
0: Come si allena un ultraside? Cioè come non è che te per allenarti puoi fare 24 ore in bici Cioè come, come fai ad allenarti per migliorarti? È una delle cose più interessanti secondo me
1: perché Da questo punto di vista ci sono pochissimi studi scientifici Davvero, davvero pochi adesso c'è l'università di Milano che sta studiando la performance ultra cycling e ha fatto, sta facendo uno studio a cui ho partecipato anch'io ma è uno dei primi quindi quello dell'allenamento dell'ultra endurance è una cosa che è quasi pionieristica e lo rende secondo me ancora più interessante quello che ho visto eh, in generale è che ci sono degli approcci molto diversi ma che soprattutto quello che serve ad ogni atleta è molto diverso ci sono atleti che fanno di ultra anche facendo soltanto 10-12 mila chilometri all'anno in bici eh, ci sono tenuti infatti un nome da Daniele Rellini che è uno dei più forti tra l'altro chi ci sente andate a seguirlo perché è davvero un ragazzo incredibile lui adesso a, a novembre è a uh, 45 km quindi a livello di volume ci sono delle differenze enormi io personalmente ho visto un po' quella che è, è stata la della mia esperienza uh, sto sui, sto sui 20 mila km quest'anno e oltre alla bici vedo che è tanto importante fare palestra, fare lavoro di copicezione, Eh, io poi abbino anche tanto yoga alla alla bici e alla palestra e l'altra cosa è un po' come calendarizzare gli allenamenti, cioè se nel ciclismo su strada normale la cosa più classica è andare ad avvicinar- a fare le cose, gli, gli allenamenti più intensi quando ci si avvicina alle gare più importanti qui invece succede si fa quella che di solito almeno si fa quella che si chiama programmazione inversa quindi si parte con l'alta intensità che è un po' la base e poi ci si va a specializzare magari su un'intensità più bassa ma che si riesce a mantenere per più tempo, quindi proprio la periodizzazione è molto diversa rispetto al ciclismo classico, però anche qui stiamo parlando di una cosa che è ancora davvero agli alpuri dal punto vista dello studio scientifico, quindi probabilmente che gli anni si vedranno dei grossi sviluppi.
0: Qual è la gara più estrema che hai fatto?
1: Allora, la più estrema che ho fatto per adesso è la resa cross Italy, dal punto di vista della durata, del, del clima, perché il centro Italia in primavera climaticamente è qualcosa di stranissimo, si passa da quasi 30 gradi a 6-7 gradi di notte e... ed è stata la più dura anche perché sono stato in bici per tanti ore, l'ho fatto in 38 ore, visto che ho avuto anche un problemino che mi ha rallentato un po', dal punto di vista invece proprio come percorso la più dura è una gara molto più corta perché era di solo 380 km, la Dolomitica 380 che è la sorella minore dell'Ultrafaica in Dolomitica, però 80 km 10.000 di dislivello, che sono davvero una, una bella massata. E quest'anno probabilmente farò la versione lunga della dolomitica, che è l'ultra dolomitica
0: da 700 con 17.000 m di dislivello. Uh, quando vai a correre? Ti piace più andare a fare queste imprese con magari un gruppetto di persone che conosci o in solitaria?
1: Uh, nel di, mm, se, farle, cioè, se c'è qualche altro mio amico che fa queste gare No, non c'è nessuno che le fa No, no, no Poi queste gare si fanno in solitaria per forza Perché si corre per regolamento da soli Cioè non si può sfruttare la scena Bisogna stare sempre almeno una 50 metri di distanza Alla partenza si parte da soli Per cui sono delle gare praticamente solo del cronometro Proprio si parte in solitaria, si arriva in solitaria e non si può sfruttare scia, sfruttare gruppi, niente del genere. Di solito chi mi accompagna, la mia, la mia compagna, eh, che, che mi segue solitamente quando facciamo le trasferte che durano un po' di giorni e no, no, per il resto sono uno un abbastanza solitario, almeno almeno quando gareggio.
0: Qual è il tuo prossimo progetto, la prossima gara che vorrai fare? prossimo
1: diciamo che il, uno degli obiettivi fondamentali è superare i 1000 km in gara quindi farò una gara da 1000 km avevo la mezza idea di correre all'estero di fare qualcosa all'estero ma alla fine un po per il covid che non si sa come andrà un po perché le trasferte all'estero sono complicate logisticamente farò eh, probabilmente una gara in Italia che è la delatic marathon da 1200 km a poco dislivello però bisogna dire questo mm, l'altra cosa molto che farò come dicevo l'ultra tac intromitica da 717.000 con 17 mm di svello e poi andrò a molto probabilmente a rifare alcune gare che ho già fatto quest'anno sicuramente da Resta Cross Italy a cui mi sono già iscritto e poi non so se la Romagna Ultra Race o l'Ultra Quani comunque sarà un anno in cui farò ancora distanze abbastanza simili a quelle dell'anno scorso tranne appunto la gara da sopra 1000 km, che è il prossimo obiettivo sul lungo termine invece diciamo che a me piacerebbe sicuramente fare uh, Race Across France che sono 2006 e poi ho il sogno di andare a fare la trans Race che è la gara di Ultra Cycling self-supported più lunga al mondo che attraverso gli Stati Uniti Mm, dal Pacifico Atlantico poi sono 6.200 km, lì però è proprio un altro tipo di, di esperienza e di, di performance mi ci vorrà un bel po' prima di, prima di essere pronto.
0: Hai una configurazione di bici che preferisci quando devi affrontare imprese così lunghe?
1: Ci sono, no, no, ci sono tante differenze rispetto alla bici da strada classica. Mm. Quella principale sono i rapporti, perché comunque ho dei rapporti abbastanza facili, Diciamo che io eh, sulla mia bicicletta freccia ho un 50-34 all'anteriore, quindi una compact, e dietro un 11-34, che può sembrare agile, ma in realtà vi assicuro che sui passi dromitici eh, se ci fosse un 36, un 40, un 50 dietro andrebbe bene anche quello, ecco. Quindi rapporti più agili. L'altra cosa fondamentale mh, sono le appendici aerobianiche, che mh, ho all'anteriore sono un po' come quelle da crono hanno la funzione sicuramente di migliorare la prestazione in pianura ma soprattutto permettono una posizione molto molto più comoda, io le uso tantissimo credo che alla resta corsita lì avrò fatto almeno 20 ore sull'appendici e permettono di scaricare le mani essere più comodi, di scaricare la schiena e di fare molti più chilometri e poi ci sono per me che faccio il supported, le borse, mm, sono borse molto piccole in genere perché comunque non ho bisogno di portarmi tantissime cose eh un po' di appigliamento che ti porti dietro e poi la bici deve essere comoda cioè adesso è una bici su cui, su cui hai fatto chilometri, sei sicuro di essere molto comodo e da questo punto di vista devo ringraziare tantissimo anche il mio biomeccanico che cura la posizione tutto, e tutto il
0: resto ecco, riprendoci a quest'ultima proprio affermazione uh, sull'ultra Cycling, si cerca come nel ciclismo su strada l'aerodinamicità piuttosto che la leggerezza Oppure si preferisce portare magari qualche barretta in più e rinunciare alla alla leggerezza?
1: Diciamo che da un certo punto di vista è tutto più estremizzato perché se inizierci su strada risparmiare una piccola miglioria aerodinamica che ti porta a risparmiare un watt ti dà una differenza magari di qualche secondo su una gara nell'ultra cycling dove sei da solo e le gare sono lunghissime, una piccola miglioria che ti porta a risparmiare quel watt ti permette di risparmiare su tutta la gara qualche minuto, quindi può diventare fondamentale. Eh cosa su cui in realtà non si può più di tanto andare a risparmiare è proprio quello che dicevi cioè di cibo perché è ovvio che il consumo calorico è molto alto e ti devi portare tante tante cose da mangiare però per il resto no la configurazione della bici in genere è diciamo che tolto che deve essere comoda e ti deve permettere di stare per 30 ore magari in bicicletta eh, fermandoti magari solo per un'ora e mezza eh, per il resto la bici cioè tolta la comodità, è è studiata per essere una macchina che sia il più veloce possibile, cioè in questo sport l'idea è proprio quella di fare il più chilometri possibile e il più forte possibile, quindi sì, sono scelte scelte che devono sempre essere un po' di compromesso, ma ma la ricerca della performance è comunque, comunque massima, al di là delle barrette che sono sempre tantissime, ecco.
0: Com'è strutturata una gara? Cioè lungo magari il percorso ci sono dei uh, rifornimenti? La maggior parte delle gare, diciamo che le gare di in quelle proprio mh, classiche
1: sono strutturate con uh, delle time station, quindi dei punti di controllo messi mh, dalla disposizione dell'organizzazione che sono oltre che dei punti di controllo da cui bisogna passare è seguita al GPS, ogni atleta è seguita dal GPS in modo che non sia possibile sbagliare strada ma nemmeno stare, a, in, stare in scia a qualcuno o cose del genere però ci sono dei time station, dei punti di controllo messi a disposizione dell'organizzazione che di solito permette a chi come me fa il self-supporter quindi non ha l'auto al seguito di lasciare eh, di portare delle borse con quello che ti serve per il tratto che affronterai dopo in genere le time station sono ogni 200 km più o meno, diciamo che sono una gara da 300 e da 600 km ci sono due time station, all'area corsita che è un po' più lunga, sono, sono quasi 800 km, ci sono tre time station, e per il resto la gara è strutturata proprio con una traccia CVS che bisogna seguire, viene fornita agli organizzatori l'organizzazione ti dà anche un GPS che ti traccia in tempo reale in modo da essere sempre visibile. tra l'altro anche chi segue la gara da strada da, da, da casa la può seguire live eh, tramite l'app e chi fornisce il GPS che permette di vedere la posizione degli atleti in tempo reale
0: come si diventa un ultrassiler? cioè io mi sveglio la mattina e mi appassiona a questo mondo quali sono i primi passi che uno deve fare? ma secondo
1: me, guarda, la cosa proprio più importante So che può sembrare strano parlando di uno sport estremo, però è che bisogna andare con i piedi di piombo, cioè mm, bisogna essere avere la testa sulle spalle, perché è uno sport in cui, a parte il fatto che si rischia, perché comunque metti il tuo corpo e la tua mente davvero al limite e quindi rischi, ma poi io ho visto che per quello che mi riguarda i miglioramenti che ho avuto sono stati dovuti soprattutto al fatto che non ho mai esagerato in allenamento... piuttosto che con l'approccio che ho avuto con questo sport sono sempre stato molto tranquillo cioè non è una cosa che puoi, in cui puoi pensare di andare bene andare forte facendo tirandoti il collo e stancandoti anche troppo in allenamento e esagerando cioè è una cosa che per farla devi fare devi essere molto come dire schematico e, e metodico in quello che fai la cosa fondamentale è, è sicuramente avere una Io dico la verità, è più importante forse avere un allenamento che ti permette di avere dei buoni valori TFDP, quindi essere, essere uno che va abbastanza forte piuttosto che fare chissà quanti sono in bici quindi soprattutto se uno all'inizio l'importante è che migliori dal punto di vista proprio della, della prestazione cioè quella è la cosa fondamentale perché poi ti trovi di fronte a, a salite a passaggi difficili e lì, lì è chiaro che se, se devi farle a, a, a 250 watt per te quella è la zona, è la zona 4 è un conto se per te la zona 3 è, è molto meglio ecco mm, per poter risparmiare e per poter andare a un regime che ti permetta di finire questa gara devi avere un motore che sia abbastanza, abbastanza grosso ecco quindi secondo me è soprattutto l'inizio più importante forse un allenamento sull'intensità che non sul volume anche perché il volume è stanca ed essere stanchi è proprio la cosa peggiore quindi unito a questo unito a questo puoi imparare ad essere a stare invece per tanto tutta una serie di procedure che poi in gara diventano standard ad esempio faccio un esempio quello che si fa di notte con le luci la gestione delle luci delle batterie eccetera deve piano piano diventare una cosa a cui non pensi più perché se ci pensi ti stanchi e quindi devi esserci abituato eh, e fare tutto un po' in automatico ecco. quindi secondo me questo avere una buona base di partenza come proprio i valori e, e, e prestazioni in bici Piano, piano abituarsi alle lunghe distanze, alle lunghe percorrenze e avere una serie di procedure standard, tutto questo senza andare a esagerare perché, perché è facile cuocersi e sbagliare e se poi l'overtraining diciamo è una cosa che magari poi ti porta a perdere magari un'intera stagione no ma sicuramente molti mesi sì.
0: Come siete seguiti in termini di salute? Allora,
1: l'organizzazione, prima di tutto, eh, a differenza di, di altri tipi di eventi, l'organizzazione è molto presente delle macchine, degli organizzatori che passano da una parte per controllare la regolarità della gara ma dall'altra anche perché loro poi realizzano tutti i video, le interviste durante la corsa eccetera, cioè, sono, ci seguono molto, quindi ci sono delle persone che sono sempre sul percorso, in più c'è l'app GPS che permette di vedere quando uno si ferma, quando c'è, c'è qualcosa che... Qualcosa di strano, ecco. E poi abbiamo sempre, per ogni gara viene fatto un gruppo, Whatsapp, su cui ci sono i partecipanti e gli organizzatori e questo funziona un po' in due modi, nel senso che gli organizzatori comunicano eventuali problemi sul percorso, eventuali mh, cose che, che possono essere importanti per chi è in gara e chi è in gara eh, può, mh, può comunicare se c'è stato un problema, se c'è stata una caduta, se c'è stato qualcosa d'altro. Quindi da questo punto di vista devo dire che, che queste gare sono... Io le trovate molto ben organizzate e la sicurezza
0: c'è. Invito tutti gli autoascoltatori a seguirti su Instagram, uh, dici il po tuo nickname.
1: Grazie mille, lo trovate semplicemente Mario Favini, tutto attaccato. Io invito tutti a seguire anche tutti gli altri atleti che fanno ultra cycling perché troverete davvero delle persone che fanno cose incredibili.
0: Uh, vuoi salutare e ringraziare qualcuno che magari ti aiuta durante <ride> questo sport? visto che mi capita
1: di rado di essere intervistato, ringrazio un po' tutti, sicuramente la mia compagna che mi segue sempre, Cesare il mio preparatore e biomeccanico e Paolo il mio meccanico che
0: sono stati fondamentali in questi anni. Grazie Mario, è stato un piacere. Bene, per questo episodio era tutto, noi ci risentiamo il 12 dicembre che ci sarà l'intervista a Giovanni Gotti, biomeccanico e adios!